0: Preparar los caminos del Señor, enderezar sus sendas. La liturgia del Adviento nos propone estas palabras de Isaías, proféticas respecto a Juan Bautista, como vemos también en el Evangelio. Es la idea del Adviento, que es una espera y una preparación, o sea, no una espera pasiva, sino una preparación para la llegada del Señor. Celebraremos en la Navidad, precisamente, la encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios, hecho un niño, para nosotros. Y ya nos tenemos que ir preparando para contemplar este misterio extraordinario, que es una manifestación, sobre todo, del amor de Dios por nosotros, la entrega del Señor por nosotros. Quien es omnipotente, quien es el creador, el infinito, se quiere hacer un niño pequeño para nosotros y por nosotros. Y tenemos que ir preparándonos nosotros precisamente a recibir, con la novedad que la Navidad nos propone de nuevo cada año recibir este don de Dios con un enorme agradecimiento. También sabemos bien que la liturgia del Adviento nos hace referencia a esa segunda venida del Señor al final de los tiempos. Que de alguna manera se adelanta para cada persona con su propia muerte con el final del paso por la tierra. Algo que no nos tiene que dar miedo sino que nos tiene que hacer sentir también nuestra propia vida como un con una preparación, como un adviento, con un, que va a venir el Señor a recogernos. Que toda nuestra existencia, de algún modo es esto, un tiempo de espera hasta ese día en el que Jesús vendrá para llevarnos junto a sí. Un tiempo de espera, decía, activa. Nuestro caminar hacia Belén tiene que ser un buscar a Jesús en todas las dimensiones de nuestra vida ordinaria. Pero para eso enderezar sus sendas. ¿Qué significa enderezar sus sendas? Significa para nosotros quitar obstáculos a la venida del Señor a nosotros, a nuestras almas, a nuestra vida. ¿Y qué obstáculos encontramos? Muchos. Cada uno. Podemos ver qué hay en mi vida que, que es de alguna manera un obstáculo para que el Señor venga más, para, por decirlo de otro modo. ¿Qué, a, ¿Qué obstaculiza el abrir mi alma, mi vida, mi día, mi vida corriente, para que entre más el Señor plenamente, con su fuerza, con su gracia, con su, con su bien, con su alegría. Dicho de otro modo, todo se puede resumir en un obstáculo grande, que es nuestro propio yo, la propia soberbia que, con la que tendremos que luchar siempre, sin, sin desalentarnos cuando la veamos surgir, es en el fondo la conversión. Una conversión que es, sí, fruto de nuestro esfuerzo, pero sobre todo de la gracia de Dios. Una gracia de Dios que nos tiene que dar luz para ver en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que abrir más el camino a la venida del Señor a nuestra vida. Y a la vez la fuerza que el Señor nos da con su gracia para que eso podamos realizarlo, para que podamos corresponder Por eso ver nuestras limitaciones, nuestros límites, no nos tiene que desalentar. Nos tiene que dar, de alguna manera, alegría. No porque sean límites, pero sí porque es una luz que nos permite mejorar, que nos permite abrirnos más al don de Dios. Y sobre todo, ver esta gracia de Dios, esta luz, como fruto, como consecuencia de algo tan grande, ...como es el amor omnipotente de Dios... ...por cada uno de nosotros... ...que se nos manifiesta ahora... ...en esa venida... ...que esperamos... ...a la que nos preparamos... ...activamente... ...de Dios hecho un niño por nosotros y para nosotros. Meditar en la venida del Señor a nosotros... ...nos lleva también lógicamente a pensar en la Eucaristía... ...porque es donde encontramos toda la fuerza cada día, si queremos, cada día, para abrir el alma a esa venida que es ya una realidad plena, en la comunión, que como dice un padre de la Iglesia, obviamente San León Magno, un texto muy, también que la liturgia lo recoge alguna vez, cuando nos explica que la participación del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía no hace otra cosa sino convertirnos en lo que recibimos, nos va identificando con Jesucristo. Porque este abrir los caminos, este enderezar las sendas, este prepararnos para la unidad del Señor, lo que es prepararnos para identificarnos con Él. Y eso lo hacemos fundamentalísimamente en la Eucaristía. Lo hace Él en la Eucaristía. Para que esa identificación sea real, para que nuestro pensamiento esté de acuerdo con el pensamiento del Señor nuestras reacciones ante las personas, ante las circunstancias, pues sean las, las reacciones que tiene el Señor. Que nos identifiquemos con Jesucristo, también durante el adviento, pensando en la sencillez del niño, en la disponibilidad del niño, el, el dejarse manejar del niño, ¿por quién? Pues nada menos que por la Virgen Santísima. Y así entramos pues también... En otro aspecto que yo querría que fuese objeto de nuestra oración, para pedirle a la Virgen, se lo pedimos ahora, que también con ocasión de la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción, ella nos acompañe, en realidad, que nosotros la acompañemos en el camino hacia Belén, para encontrar más intensamente a Jesucristo, una vez más considerado, contemplado, con expresión de su amor infinito hecho un niño por nosotros. Ella, María concebida sin mancha alguna, llena de gracia. Este llena de gracia que le dice como nombre el arcángel en la Anunciación, Dios te salve, llena de gracia. Después le dirá también María, cuando le diga, no tengas miedo María, pero el saludo es como si fuera su nombre propio, llena de gracia. Muy llena de gracia que es, en su significado original, es completamente transformada por la gracia. Así la contemplamos, sabiendo además que es Madre nuestra, Madre de Dios, desde el momento de la encarnación, y Madre nuestra, que le hacía exclamar a San José María con esa admiración que queremos hacer nuestra, más que tú, solo Dios, mirando a la Virgen, más que tú, solo Dios. Y ella, recibe una vocación sorprendente. Pregunta para saber bien de qué se trata. Y cuando el ángel se lo explica, está la respuesta de plena dedicación. Fiat, hágase, hágase en mí según tu palabra. El primer adviento es ya en la espera del nacimiento del Señor desde que está en su seno virginal. Y en esta contestación de la Virgen vemos, como decía el Papa Francisco, decía que la plenitud de gracia transforma el corazón y lo hace capaz de realizar ese acto tan grande, el fía de la Virgen, que cambiará la historia de la humanidad. Esa palabra, hágase. y También nosotros tenemos que que responder hacia el Señor, hágase, porque todos tenemos una vocación muy precisa. San Pablo es un texto que seguramente aprendemos muchos o todos meditado alguna vez o con frecuencia de la Epístola de los Efesios, cuando dice que el Señor Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Es interesante, el texto latino Dice sin mancha, bueno, significa lo mismo, dice inmaculados. ¿eh? Nosotros inmaculados, realmente no somos inmaculados, sino nos llama a que lleguemos a ser inmaculados. ¿Y ¿Cómo? Por el amor, dice, por el amor. Por eso esa, esa santidad, esa llamada universal a la santidad que San José María predicó desde siempre y que el Concilio Vaticano II recogió con solemnidad. No es una santidad de, de no tener defectos, de ser super perfectos, de, para estar en un museo. Es la santidad que consiste en el amor, en la plenitud del amor. Porque podremos, y con la gracia de Dios, podremos amar a Dios cada vez más, a pesar de nuestras limitaciones, aunque sigamos, sigamos teniendo defectos y limitaciones. Amar a Dios, amar a los demás. Y Benedicto XVI en la encíclica de Euscaritas es se preguntaba, ¿pero es posible amar a Dios a quien no vemos? Ciertamente podría haber hecho una exposición filosófica y teológica para responder a esta pregunta, pero se limitó a la respuesta sintética fundamental. ¿Es posible amar a Dios a quien no vemos? En realidad Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y ahí tenemos que volcarnos en contemplar al Señor, a Jesucristo, en el Evangelio, en nuestra misma oración personal. Porque también así podremos tener la fuerza de querer más a los demás. También de imitar a la Virgen Santísima. Es impresionante cómo inmediatamente después de la Anunciación, inmediatamente después de haberse, con ese fiat, hecho Madre de Dios ya, lo primero que Podríamos decir así, que se le ocurre a la Virgen es pensar en su prima, porque el ángel le había dicho que estaba esperando un niño a su prima, pero no le había dicho para que fuese a verla. Era como un signo de la omnipotencia de Dios, porque era una prima que ya era anciana. Y la Virgen enseguida se da cuenta de que su prima necesitaría ayuda. Y se pone en camino, y se pone en camino no para darle un saludo para estar unos, unas horas o unos días. Está meses, meses. Vamos a pedir a la Virgen que, que ella nos dé del Señor una gracia que nos mueva primero a descubrir las necesidades de los demás y después la decisión, el deseo y la eficacia para servir, para ayudar, para sentir las necesidades de los demás como nuestras. Y también vemos a la Virgen, fruto de esa inmaculada, de esa plenitud de gracia, cómo también sabe descubrir las necesidades en Caná. Están invitados el Señor, sus discípulos, la Virgen también, a aquellas bodas. Y la Virgen es la única que se da cuenta de que está faltando el vino. Podríamos decir una cosa tan material, pero importante para los novios, para que no quedasen mal. La Virgen descubre hasta esas pequeñas cosas. Y es por amor, por, por su plenitud de gracia. Nosotros no tenemos una plenitud de gracia, pero queremos, con tu ayuda, Madre nuestra, parecernos a ti, para así parecernos más a Jesucristo. Prepararnos para recibir en este Adviento el regalo de la nueva Navidad. También haciendo que, que nuestra vida sea un regalo para los demás. Especialmente para, que los más, para los que más lo necesiten. Tantas personas que viven solas, tantos enfermos, gente aislada, tantas personas que por la pandemia están sufriendo serias dificultades económicas en sus familias. Acudimos para terminar a la mediación materna de María, para que ella nos guíe con José también. En nuestro camino hacia ese Belén constante en nuestro encuentro personal con Jesucristo.